0: I'm a stranger, all willing, I'm able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All busy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos los que nos están acompañando a estas conversaciones que agregan valor. Este es un espacio que, como les he comentado, es un espacio por ustedes y para ustedes. ¿Y por qué conversaciones? Porque la intención es tener este discurso y este diálogo de ida y vuelta y acompañarnos y crecer todos juntos. Esta es la intención de este espacio donde lo más importante son precisamente ustedes. Entonces, me da mucho gusto los que poco a poco se van acompañando. Por favor, cuéntenos de dónde nos acompañan. Eh, ¿Por qué les llamó la atención este tema? Porque este tema es bien importante. Es cambiemos las gafas y cambiemos el hacer. Y antes de iniciar, antes de iniciar ya con, con todo esto, hola, Clau, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos desde la Ciudad de México, ¿vale? Bienvenida. Este... Y antes de iniciar ya de lleno con este tema, les quiero contar una de las cosas del por qué a mí me hizo mucho sentido este tema y por qué nuestro gran invitado de honor. Y la realidad es que les voy a contar que yo soy muy cercana a mi papá ¿no? y normalmente tenemos una relación muy estrecha, muy, de mucha admiración. Y cuando estaba yo chica, recuerdo una vez que saqué una mala nota. Saqué una mala nota, normalmente yo llevaba ciertas notas y un día me pusieron un 6. Entonces, cuando mi hermana vio mi seis, me dijo, le voy a decir a mi papá, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba muchísimo, sobre todo porque yo era muy barbera con mi papá. Bueno, lo sigo siendo, pero antes era muy barbera con mi papá. Entonces, me gustaba esta parte de eh, que, que estuviéramos bien. Y al final, pues bueno, llegó mi papá y me acuerdo muchísimo que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Una vez que vio mi seis... ¿sabes que Vamos a encontrar la manera de cómo cambiamos ese 6, y volteó la hoja, ¿no? Por ese 9. Entonces, a mí me dio esa gran oportunidad de encontrar respuestas distintas, de encontrar opciones. Y eso es lo que muchas veces hacen estas preguntas poderosas. Nos abren escenarios y posibilidades diferentes. Me comentan que, me está enviando un letrero, que estamos teniendo problemas en LinkedIn, pero, bueno, este, este programa se queda grabado tanto en YouTube como en Facebook. Y les quiero ahora sí eh, presentar a nuestro gran invitado de honor. Él es un coach transformacional, entre muchas cosas. Viene desde Costa Rica y la verdad es que es una persona que yo admiro muchísimo, que me encanta su discurso y yo sé que vamos a disfrutar muchísimo esta conversación. Eh, quiero dar las gracias a mi amigo Francisco Villalta. Hola, hola. Amiga. Hola, hola,
1: hola. Gusto saludarte, gusto saludarles a todos los que nos están acompañando en este día y feliz de compartir con vos este momento.
0: No, pues muchísimas gracias. Este, efectivamente, como lo platicábamos un poquito antes, ahorita estamos teniendo problemas con eh, LinkedIn para que se proyecte, pero se está proyectando en Facebook y se está proyectando en YouTube. Se queda grabado y nos están acompañando desde Facebook. Está Clau desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, amiga. Pero, bueno, aquí lo importante eres tú. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y me gustaría que te presentaras con todos nosotros, porque yo te conozco y he seguido mucho, sobre todo, tus publicaciones. Pero me gustaría muchísimo que nos contaras quién es Francisco Villalta y desde dónde te toca este tema.
1: A ver, ¿quién es Francisco Villalta? Bueno, yo soy, eh, yo soy el hijo de Rebeca, eh, soy el nieto de María y de Cristina, soy el padre de otra Rebeca, eh, okay. y soy una persona, me declaro optimista por naturaleza, eh, amante de la vida, del trabajo personal, eh, un aprendiz permanente, Inconforme, con, inconforme en el buen sentido de la palabra y con una profunda, profunda fe en el ser humano y en, la, en las capacidades que el ser humano puede desplegar cuando elige de manera consciente y voluntaria colaborar y cooperar con otros. Muy eh, y muy claro también, eh, o muy consciente para mí, de la responsabilidad que tenemos para hacer de, este, hacer de nosotros personas felices, de nuestras relaciones, buenos lugares para estar, de nuestras familias, buenos espacios para convivir, de los equipos con los que trabajamos o que lideramos eh, espacios para el desarrollo de personas y de las organizaciones de las que somos parte, eh, hacer de estas un vehículo para crear mejores colectivos y mejores mundos. Entonces, y no como un asunto discursivo de la tierra de Felicilandia, sino que eh, de que realmente cómo como colectivo nos ocupamos de resolver aquello que nos reta, que empieza por incluso temas hasta de supervivencia, uh -huh. Desde de, pensando un poco, teniendo como como brújula la pirámide de Maslow, pues a ver, nos, cómo nos ocupamos de todas estas diferentes dimensiones que constituyen el ser humano? Eh, y eso es parte de lo que nos toca, y finalmente también soy, me declaro una persona curiosa de, de estar pensando en qué va a pasar con nosotros en el después, ¿verdad?, qué es lo que nos define como seres humanos, o sea, qué es aquello que me diferencia de la versión más moderna de un robot que hay, qué va a pasar con los humanos cyborg, qué pasa con la ingeniería biológica, qué pasa con la ingeniería inorgánica, o sea, hay un montón de cosas que me retan, pero uh -huh. que yo lo veo como retos positivos porque todos estos desarrollos me invitan a pensar que hay algo que nos distancia y nos de diferencia de todo eso, y uh -huh. yo creo que es responsabilidad de todos hacernos de vez en cuando algunas de esas preguntas y salir del juego de lo cotidiano, o hacerla parte de lo cotidiano, entonces esto es una respuesta larga para, la para una de las partes de la pregunta corta y la otra tiene que ver con, me decías, con cómo este tema llega a mí. Y yo creo Ajá. que pasa otra <risa> cosa, y es que, a ver, yo soy miope, ¿ok? Estos lentes no son decoración. Este, tengo miopía. Y hace algunos años me ofrecieron operarme y demás, y al final no quise hacerlo. Pues ya me había acostumbrado un montón a mis fotos con, con anteojos. Eh, ¿Qué me pasa? ¿Y por qué te digo esto de, la, de eso? Porque yo desde que recuerdo me han venido cambiando las gafas físicamente al paso de la vida,
0: uh -huh. cuando
1: esas que usaba ya no me eran pertinentes para ver el mundo y conectarme con este. Uh -huh. Hay un momento, cuando yo me quito los anteojos, aquí veo, hay algunas cosas que aparecen ante mí muy borrosas. Uh -huh. Algunas me tengo que acercar mucho para reconocerlas. Entonces, con el paso de la vida, he ido cambiándome gafas para poder tener una mejor interacción con el mundo hacia afuera. La ventaja también es cuando me quito las gafas y, y me separo y no veo con claridad lo de afuera, es una gran oportunidad para ver lo de adentro. Uh -huh. Eso que se ve con otras gafas. Entonces, a lo largo de la vida, yo he sido un usuario de múltiples gafas y soy consciente de eso. Y luego a nivel profesional, con diferentes renovaciones, diferentes cambios de dirección, agregar nuevos saberes... Y, y observando también cómo a lo largo de los diferentes momentos de mi vida, desde el, pues desde el hecho de cómo el milagro de la paternidad en su momento me cambia completamente la vida.
0: Sí. Tú lo sabrás,
1: ahora lo que decías de tu papá, a tu padre le cambió completamente la vida cuando fue tu padre. Antes uh -huh. de ser tu padre era uno, ya siendo tu padre, su vida se convirtió en otra cosa. Entonces, eh, así es como me toca, desde la conciencia de que en muchas ocasiones de mi vida las gafas que tenía puestas no, no me servían y frente al entonces de que a toca hacerse de nuevas gafas, entendiendo que eso puede implicar un tiempo de ir a ciegas y aprender también a vivir con esas cegueras.
0: Claro, me encanta mucho muchas cosas que nos dices, uno me encantó la parte de Felicilandia, <risa> me encantó. y, y... Particularmente valoro mucho en ti estos, estos juegos de palabras que, que haces muchas veces y no sé si eh, leíste cuando hice la publicación, una de las cosas que particularmente eh, me llama la atención de cómo ves, no de, de, de esa manera particular que tienes de ver, de analizar y publicar, es esta parte de qué tal sí, si, ¿no? Por eso puse así, es el hombre del qué tal sí, Ajá. como abriendo esta posibilidad, que ahorita lo acabas de decir muy bien, ¿no? cuando ya las gafas son insuficientes y ya no nos permite eh, continuar con estos nuevos caminos. Normalmente tú abres tus publicaciones y las cierras con preguntas, yo, yo me he dado cuenta, que luego yo quiero comentar, pero digo, no, es que me quedé pensando en la pregunta, en serio, te lo, te lo juro. Y los que nos están acompañando, de veras vayan a sus publicaciones, a su perfil de LinkedIn, eh, la verdad es que da propuestas de muchísimo valor y no te dice, esta es la realidad, esta, las cosas así son. Normalmente eh, siempre abre con una pregunta y cierra con otra pregunta con el qué tal sí, ¿no? Abriendo posibilidades. Y ahorita lo mencionabas, pero me gustaría que, que nos comentaras un poquito más, ¿cuándo, ¿cuándo hay, hay que cambiar las gafas? O sea, porque también muchas veces nos o sea, podemos acostumbrar a ver con diopía, yeah. ¿no? O sea, Mira, es que, Es
1: que ahí hay dos respuestas. Uh -huh. Bueno, hay muchas respuestas, pero yo veo al menos dos, la primera y la segunda. Eh, una es eh, la teórica uh -huh. y la otra es como que la vivencial. Pues la uh -huh. teórica sería, en, la, en las palabras del oftalmólogo, Usted ha de cambiar sus gafas en el momento que las mismas no le permitan tener esa experiencia que se da cuando sus órganos que captan la luminosidad uh -huh. son incapaces de transformarlos en imágenes con sentido y no borrosas. O sea, usted tiene que cambiar sus anteojos, mi hermano, cuando no alcanza a ver a cierta distancia. Uh -huh. o sea, y eso es la parte teórica. Entonces uno dice, pues lógico, y, y es obvio, teóricamente es obvio y si esto no me sirve para verte eh, tengo que buscar otras me uh -huh. dice gran brujo ah, qué gran sabio pero esa es la parte teórica la vaina es que eh, hay algo que nos pasa y tú lo has citado que pese a que sabemos que es el momento de cambiar las gafas eh, las seguimos usando aquí las gafas entonces es porque nos acostumbramos nos da miopía del taller como que dice bueno te, mientras me sirvan algo me va a servir entonces, ¿cuándo es el momento que decido cambiarlas, aunque sepa que, que las cambio? Cuando sucede una tragedia. Cuando como oh, consecuencia cierto. de que uh -huh. no tengo un accidente o lo que fuera, de todo tipo, no tiene no es de tráfico eso, cuando como consecuencia de no tener las gafas puestas, uh -huh. no, no vi, no me di cuenta cómo estaba esa otra persona. Como consecuencia de no tener las gafas, no, no, no vi, no distinguí no observé cuál era el estado de la situación, uh -huh. cuando como consecuencia de no tener puestas las gafas arremetí contra alguien porque no me daba cuenta, cuando como consecuencia de no tener puestas las gafas atenté contra mi propia integridad en ese momento es el momento en que entonces la realidad la vida o lo que fuera ¡pum! me da un tremendo, me da el golpe que corresponda y uh -huh. me hace decir ah caray parece que necesito gafas. Entonces, sí. es, pero eso es una gran parte de las cosas. Hay una tercera posibilidad, que es parte de lo que yo procuro invitar en mis posteos o en mis interacciones con mis clientes o con los equipos que trabajo. Y es generar situaciones que te demuestren la necesidad de cambiar gafas sin, necesi sí, sin que llegues a la tragedia. Entonces, es, yo llego al cambio desde el dolor y el miedo o uh -huh. desde el amor y el deseo. Las, los seres humanos no queremos sufrir, queremos ser felices, queremos pasarla rico, y pasarla rico implica no sufrir. Y eso uh -huh. es algo peregrino, el que el budismo se si habla de que la, la, el propósito de la vida es es ser felices erradicando el sufrimiento y soltando los desapegos. No es eso de construir un mundo mejor y cuando conecto mi ser interno y mi gran propósito de vida. No, porque eso nos hace a veces esclavos del propósito. Y entonces, ¿qué vida voy a tener si, estoy, si no logro el propósito no tengo vida? Pues eso es una contradicción. Pero eh, el tema es que a veces hacemos los cambios, o por elección, porque digo, qué chévere sería, y esos me encantan más, pero muchas veces cuando eso no se da, Ey, es cuando nos sucede algo entonces sí, no es absoluto de que solo cambiamos frente al dolor, no el tema Ajá. es cómo provocamos espacios en nuestras conversaciones con nuestros clientes, tú con los clientes que trabajas, uh -huh. mucho de tu trabajo en algunas ocasiones es reactivo de que les está yendo mal, pero mucho de tu trabajo es proactivo, es cómo construyen condiciones para evitar que después haya consecuencias para la organización como resultado de no atender a algunos desafíos de orden psicosocial Claro. Ahí estás trabajando desde lo proactivo, desde pongámosles nuevas gafas a la organización para que vean lo que sí se puede hacer y cuáles pueden ser las consecuencias si no se atiende a tiempo. Entonces, ¿qué es más o qué es menos? Yo creo que eso es, es un tema estadístico que yo no sé, pero puede uh -huh. ser alguna de las dos posibilidades. Pero lo teórico es que es cuando no les sirven. Lo que pasa es que si no te estás haciendo chequeos de la vista... Ajá. No puedes saber si ya es el momento, entonces te haces el chequeo y eso te puede decir, contrato bon para que nos ayude a cómo manejar esto. Okay. ¿Verdad? Anticipadamente. O contrato bon porque nos va a caer la, la secretaría mexicana de esto y si no tenemos tal cosa, nos va a tallar. Ahí fue por el dolor. El primero fue por el anhelo, por el deseo de, 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 de la aspiración.
0: Ok, me, me encanta muchísimo y, y es tan cierto, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? De repente hasta que no te sucede, a veces como esta tragedia muchas veces, es cuando decides genuinamente cambiar y hacer algo, ¿no? Y tener una reacción que ya más bien se vuelve reactiva. Exactamente.
1: Y, 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 Exactamente.
0: y, lo, y lo peligroso es que al final eh, si nada más es como reactiva y no hay una conciencia, no atraviesas una conciencia realmente de... Ah, lo hice porque realmente es lo que quiero, lo mejor, lo adecuado. Puedes llegar a, a repetir y volver a utilizar esas otras gafas anteriores, ¿vale? Y ahorita tú decías, y es que yo sí te quiero aprovechar, la verdad, porque sé que sabes muchísimo, sé que sabes muchísimo. Eh, tú ahorita eh, nos comentabas, dentro de tus, eh, del trabajo que tú propones en las organizaciones, con las personas que van, este, contigo directamente como este coaching transformacional eh, y decías, yo les hago una tercera propuesta uh -huh. que qué es lo que tú propones también en, esta, en, en estos posteos, ¿no? que es más de reflexión, no sé si nos podrías dar como un par de tips chiquitos ¿no? así ¿no? de cómo podríamos nosotros hacer esos cambios, sobre todo ahorita que creo que son grandes momentos de reflexión ¿no? Por fin de año como que normalmente se dan Creo que es un fin de año complejo en muchos sentidos, diferente también en muchos otros sentidos y este... Y bueno, ahorita justo nos comenta esta desde Facebook qué difícil es detectar ese cambio de gafas. Sí, es, es complicado, ¿no? Porque también a veces nos acostumbramos al dolor. Pero ¿qué nos... ¿qué pregunta, qué algo, qué tip nos podrías proponer para este fin de año para proponer ese cambio de gafas?
1: Eh, bueno, primero que... Este es un asunto que requiere, por un lado, disciplina.
0: Uh -huh.
1: Y es la disciplina de estarse haciendo la pregunta. La disciplina de colocarme frente al... Cuando yo en la mañana me pongo frente al espejo, me pongo las gafas y veo si me, si me distingo en el espejo y cómo me veo en el espejo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces... Es la, la, es la disciplina de estarme observando. Uh -huh. eh, y es la disciplina de observarme con pasión, pero desapasionadamente. ¿Con pasión por qué? Porque es, me comprometo en verme y en observarme, no, pero no. desapasionadamente porque no lo hago desde, uy, qué cuidado con esto, cuidado con aquello. No, no, sino que me comprometo con el hecho de observarme. ¿Verdad? Luego está, eh, la, esa es una de las disciplinas, la disciplina de la observación. La otra, otra disciplina es, de, es la disciplina asociada con eso de la realidad. La uh -huh. disciplina de la realidad entendida con discernir lo que son hechos de lo que son interpretaciones. Y aplicado uh -huh. a mi caso en particular de uno mismo y sus gafas es preguntarse, a ver, ¿cómo estoy en mi salud física? ¿Yo estoy bien? No, eso es una interpretación, mijo. Los hechos son esa serie de reportes que te dan los médicos de algunos claro. exámenes, de, de tu capacidad de resistencia, que corres o no corres. Estoy bien, pero subí de un piso, de un primero a un segundo piso y estoy jadeando. No está bien. Estás claro. contento, quizás, pero físicamente no bien. La re, otro, financieramente, pues mira, no me falta nada. Sí, mi hermano, pero vea sus estados financieros y vea cómo están sus tarjetas si tiene la plata que quiere para su próximo proyecto o no la tiene. Esos son datos y esos son hechos. En términos de relaciones, a mí me va bien estar solo. A ver, verifique si realmente es que le va bien estar solo o haga su tracking. ¿Cómo es el balance en sus relaciones? Del 1 al 10 con las personas más cercanas o no cercanas, ¿cómo andan sus relaciones? ¿Qué es lo que usted ha hecho para cultivarlas o no? Si realmente está tapando que, que su incompetencia para construir relaciones o no.
0: Entonces, uh -huh. la
1: disciplina de la realidad, usando cualquier uh -huh. herramienta de, de rueda uh -huh. de la vida, nueve dimensiones, el modelo de Wilber, y modelos integrales, el recurso que usted quiera, el, la pirámide de Maslow, uh -huh. la, uh -huh. lo que quiera, usted empieza a ver del 1 al 10 cómo estoy hoy día en cada dimensión, ¿verdad? Cómo, o sea, por un lado, cuán satisfecho estoy? Y por otro lado... ¿Cómo estoy respecto? Como quisiera estar. ¿Verdad? Y ahí todavía le puedo agregar una parte de, eh, de... A ver, ¿cómo sabría yo que estoy mejor en esas áreas? O sea, ¿cómo sería, para, ¿cómo sería para mí estar en 10 en esas áreas? Ojo, no es que me voy a tirar al 10 de una vez, pero, pero, pero puedo, puedo, puedo volver ahí. Entonces, mira que yo veo entonces la brecha. La uh -huh. brecha entre cómo estoy hoy día... En salud física. Entonces yo digo, uy, mira, me he mejorado mucho, pero me siento en 6 de 10. ¿Por qué 6 de 10? Entonces aquí viene otra vuelta, Ivonne, y es la de reconocer lo que ya hay y lo que ya funciona. Que eso es parte de la disciplina en realidad. Es decir, bueno, tengo 6. Bien, eso me parece chévere. ¿Qué es aquello que tenés ya? Tengo resuelto esto mi alimentación está aquí. Bien, todo eso ya tenés. ¿Y por qué es importante reconocer lo que se tiene? Porque muchas veces nos quedamos en lo que nos hace falta, en la brecha. Y nadie logra las cosas desde la escasez. Siempre logramos las cosas desde lo que ya hay. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ya tengo en todas las áreas? Así sea que te, del 1 al 10 te pusiste 2, pero 2, Ivonne, es el 200% de 1. Uh -huh. Y eso no es optimismo bruto, no. eso es matemática brutal. O sea, nueve es mejor que ocho, aunque me guste o no, es menor que diez, pero para llegar a nueve ya hice un recorrido. Entonces, yo tengo que dentro de la disciplina de la realidad es distinguir y apreciar lo que ya hay. ¿Verdad? Porque eso se vincula con la disciplina de la aceptación. La disciplina de la aceptación implica, dado que veo cómo son las cosas, cómo están las cosas y cómo quisiera que estén, uh -huh. aceptarlos. Y aceptar implica separar lo que puede ser de lo que no puede ser. Significa de, bueno, yo quisiera eh, tener ahorita una relación esplendorosa de amistad X o mi, que, mi, tener una pareja de este, este tipo. A ver, ¿la tenés o no la tenés? No. Esa es la realidad. Eso es aceptarla. El hecho. Es, es Ahora, ¿aceptás que no la tenés? Sí. ¿Aceptás que está fuera de tu círculo de influencia cambiar el pasado? Sí pero también abrazas la posibilidad de que hay cosas que sí podés hacer. Exacto. Entonces, la disciplina de la aceptación implica separar lo que está fuera de lo que está dentro de mi círculo de influencia. ¿Y eso para qué me sirve aplicado las diferentes dimensiones? Porque entonces, para cada una de las dimensiones, me puede modificar los parámetros que puse del 1 al 10. Uh -huh. Si yo estar en 10 era correr una maratón, para mí en la parte de salud, bueno, entonces es... Y a ver, al pasarlo por la disciplina de realidad y aceptación, yo digo, la verdad es que está fuera de mi círculo de influencia dentro de un año correr una maratón. Pero si está dentro de mi círculo de influencia, entrenar cinco veces a la semana, tal, uh -huh. Ojo, oh, pues, es realidad y aceptación para todas las áreas. Pero resulta, Ivonne, y aquí viene ya la parte, ojo, oh, ya que has, has metido las gafas de la evaluación. Ahora vas a meter unas nuevas gafas. Y es que es preguntarte, todas esas brechas, eh, uh -huh. que, eh, tengo las habilidades, los recursos, los conocimientos necesarios, uh -huh. los tips para lograr moverme en esas, y te puedes dar cuenta que no, y qué maravilla, porque entonces esa brecha te va a abrir a la disciplina del aprendizaje. La uh -huh. disciplina del aprendizaje es responder a la pregunta, ¿qué tengo que aprender? ¿De quién lo aprenderé? ¿Qué habilidades necesito? ¿Qué conocimiento? ¿Quién me puede acompañar? Tal vez eso está en mí, pero ¿quién me puede acompañar? Uh -huh. Porque entonces, en los diferentes ámbitos de mi vida, ¿qué, qué ajustes tengo que hacer en mis gafas? Uh -huh. Para luego viene el siguiente paso, la disciplina del emprender. Una vez que ya me di cuenta de lo que necesito aprender para cerrar las brechas en aquello que he aceptado como real, dado cómo estoy, Ahora lo que toca es laburar para que pase y mantener el ciclo permanente de, de evaluación y observación. Pero para todo esto vos, hay una lente fundamental y es la lente que tiene que ver con distinguir y yo reconocer qué quiero para mí. Y si en este momento de mi vida me siento que estoy siendo consistente con uh -huh. cómo hacer a mi vida lo que quiero para mí. Oh, porque esa es la fundamental sobre la que yo luego aumento las evaluaciones en las diferentes áreas y demás
0: ¿verdad? wow, realmente yo, yo sigo tomando nota, déjate cuento, la verdad es que nos has dado muchísimos tips y lo, bueno, es lo, un taller, esto que te sí, acabo de decir es un taller completo sí, y, se queda, y se queda grabado para lo que nos están acompañando. Porque la verdad es que es bien cierto, ¿no? Primero basarnos en los hechos reales, concretos, específicos, uh -huh. y tener claro dónde estás y también tu situación ideal, ¿no? Y esto cabe tanto en la parte este, personal como también en las organizaciones, ¿no? En qué, en qué situación están y cuál es su ideal, pero basado, y lo, lo repetiste constantemente, y lo quiero resaltar, eh, disciplina de realidad. No, no los buenos deseos, no lo que quisieras, no, no desde el estómago, sino con hechos reales, ¿dónde estás? Punto. Sin prejuicios, ¿Sí? ¿dónde estás? Y aunque desde... duela,
1: aunque duela, porque, ojo, eh, lo gutural, a ver, al final, una cosa muy importante es la coherencia entre cerebro y corazón. Uh -huh. eh, el, el corazón tiene más de 40.000 neuronas, ¿sí? tiene un montón sí. de conexiones, entonces el cerebro toma ese, pero también la guata, también en el estómago hay, 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 ¿Hay, hay neuronas. neuronas. Uh -huh. Entonces eh, hay decisiones que las tomamos con los diferentes centros. Y el uh -huh. asunto es cómo nos mantenemos coherentes, pero también es entender que el análisis lo hago mucho con neocórtex Claro, que está filtrado, está filtrado por mis creencias y demás. Entonces, nunca puede ser del todo objetivo, pero es un, ese esfuerzo deliberado por reconocer los hechos sin calificarlos, uh -huh. sino que reconocerlos.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y yo creo que ahí es algo también bien importante, y lo comentaba, ¿no? Poner como nuestra atención, ¿no? Porque de repente muchísimas veces, la mayoría de los accidentes en la vida, sucede cuando te distraes. Y uh -huh. a veces nos distraemos de nuestra propia vida. Y puede, a lo mejor tenemos nuestra meta muy clara, nuestro plan, ¿sí?, pero de repente, en el día a día, si no tenemos esa atención, y eso lo comentaste desde un principio, y creo que aparte es una característica de tu personalidad, preguntarte a ver, ¿si ¿sí iba para acá? Porque a veces hasta cuando vamos manejando o, o caminando, si nos distraemos ya estamos en otro lado, ¿no? Sí, correcto, pasa. Y así es en la vida. Entonces, a lo mejor lo tienes claro, pero si no estás constantemente evaluando, poniendo la atención de este es el camino que debo de tener, pues de repente es muy fácil distraernos y ya cuando vemos estamos en un lado que a lo mejor no era el adecuado o con algún accidente, ¿no? Por estas famosas distracciones. Exactamente. Entonces yo creo que nos has dado como muchísimos puntos bien, bien importantes que como les comentaba, afortunadamente se quedan aquí grabados porque es un trabajo constante y me encanta que lo llames y lo dijiste también desde un inicio, como disciplina. Uh -huh. Nada se logra real, ni como, o sea, sin disciplina. Y puedes tener la capacidad, la habilidad, el deseo, la competencia. Pero si no te, tienes esa disciplina agarrada también de ese compromiso, pues de repente no va a haber gafa que, que nos acomoden. Claro. Y
1: la disciplina de mirar implica eh, también. Eh, más bien, hay un tema interesante cuando uno ve que muchas veces uno no logra las cosas no como consecuencia de que no tenga definido un propósito o un norte. No, uh -huh. tiene que ver con nuestra incompetencia para reconocer y o distinguir aquello con lo que ya previamente estamos comprometidos. Si una persona sensata, inteligente, eh, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene las habilidades, no lo logra... Uh -huh. Eh, y uno dice falta de disciplina. Sí puede ser falta de disciplina, pero es que el tema es, hay que hacerse otra pregunta y es, ¿con qué realmente estás comprometida? ¿Cómo, con qué? ¿Con esto nuevo? No. Tus acciones, ¿de qué compromiso hablan? ¿Qué es sí. aquello que se conserva con tus acciones recurrentes? Eso explica con lo que estás comprometida, así sea de manera impl implícita. Es tácito, porque si, no, si, si fuera evidente, lo, lo habrías cambiado. O sea, si yo recurrentemente fallo en algo sabiendo todo, y somos varios, habitamos una locura colectiva. Uh -huh. O sea, si Jung hablaba del, del inconsciente colectivo a nivel organizacional, las culturas son contenedores del inconsciente colectivo, y en un equipo es el inconsciente colectivo de ese subsistema. Y ahí hay una serie de prácticas que pretenden conservar o cuidar algo y por más que usted tenga claro un propósito, usted tiene el propósito, ese es un ejemplo de la vida real, Digo, mujer, casos de la vida real, dijo Silvia Pinal. Eh, resulta que, a ver, tenés este equipo con el que me llaman a trabajar a mí el tema de feedback. Uh -huh. A ver, yo me pongo a revisar los perfiles de todos estos fulanos y fulanas y me doy cuenta, Ivonne, que cualquiera de los que está ahí puede dar un curso de feedback. Cualquiera puede dar un curso de feedback. Todos me pueden enseñar a mí el proceso. Todos saben, la escucha genuina, la escucha empática, la escucha primer orden, la escucha segundo orden, todos se lo saben. Pero entonces uno dice, pero ¿por qué carajo no lo hacen? Entonces, claro, tú te pones a investigar, investigar, y resulta que hace unos años atrás, uh -huh. el hombre se hizo un ejercicio de rendición de cuentas mal diseñado, y todos se mandaron al carajo. Hubo groserías, hubo actos de falta de respeto severos, uh -huh como consecuencia de eso, se dañaron las relaciones entre los miembros del equipo de ese entonces, que no son los mismos con el que trabajé, y quedó inoculado dentro de ese subsistema uh -huh. el miedo asociado con que, que aquí cuando nos decimos las cosas se dañan las relaciones y no uh -huh. queremos que eso pase. Y nadie era capaz de decirlo cuando vemos la realidad, ¿cuál fue la disciplina de la realidad? Hacer un recorrido en los hechos. Uh -huh. Distinguimos los hechos y decimos, ah, caray, pero ya no somos los mismos. Somos otras personas. Y la verdad es que podemos decirnos las cosas. Y eso pasó porque Ajá. no hubo una buena guía. Entonces, bien, entonces, ¿en qué estaban comprometidos ellos? Estaban comprometidos con cuidar su concepto de armonía. Entonces, muchas veces no logramos mejores resultados. Perdóname la expresión, no por huevones, sino que, que no, es, no, no hemos sido capaces de ver con qué estamos comprometidos. Y todo comprometi, compromiso implícito, Uh -huh. obedece a una ganancia positiva que quiere a algo que quiere conservar pero que está mal fundamentado uh -huh. está mal anidado, entonces hay que ir a verlo porque Ay. si no lo ves vas a seguirte frustrando porque año con año no alcanzas tu propósito
0: wow. no me encanta yo estoy vivo, lo voy a volver a ver. Y me encanta. De hecho, hasta puse ahorita la pregunta porque me parece tan importante, es cierto, ¿con qué estás comprometido? Y eso está enfocado realmente en tus resultados, en lo que estás haciendo. Aunque a veces ya no somos conscientes precisamente porque dejamos de ver los hechos, ¿no? Como tú bien lo, lo acabas de decir. Y, y es cierto, ¿no? Con lo que estás comprometido es de acuerdo a tus hechos. Por eso tan importante la herramienta que nos acabas de, de decir, el balance enfocado en hechos de tus diferentes áreas, ¿no? Ocupando la rueda de la vida, más lo, lo que tú quieras, pero uno basado en hechos, balance de vida y tener claro dónde estás parado con hechos, no con juicios o prejuicios, lo más que se pueda, y hacia dónde quieres llegar. ¿Vale? Maravilloso. Francisco, la verdad es que me encanta. quisiera pasar más tiempo. Mira, nos comenta justo también desde Facebook, nos comenta, empezar a partir de lo que sí hay ¿eh? y ser disciplinada y te dice, gracias por compartir, me lo llevo para trabajar. Maravilloso. Mucho gusto. Maravilloso. Muchísimas gracias, Claudia. De eso se tratan estas conversaciones que agregan valor, traer personas que suman, personas que genuinamente eh, están constantemente promoviendo los cambios, promoviendo preguntas, no desde, no desde una posición de de gurú o una posición de verdad absoluta, sino precisamente, y eso es algo que, que te caracteriza mucho y que yo valoro mucho, desde una pregunta, una pregunta inteligente, una pregunta que te cuestione y que muchas veces te lleve a más preguntas, pero hacia Excelente. un camino. Entonces, yo lo valoro muchísimo. Sé que también saliendo de aquí ya tienes otro evento y luego otro evento, ¿vale? Pero sí me gustaría que nos dijeras, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Sobre todo aprovechando que ahorita nos están viendo en YouTube y nos están viendo en Facebook y no la comunidad que normalmente nos acompaña en LinkedIn. Entonces, me encantaría que nos dejaras dónde te podemos encontrar, cómo podemos saber más de ti y de qué ver, nos propones.
1: Eh, a mí me pueden encontrar en, tanto en, en, en Facebook y en Instagram como Francisco Villaltaje. Como Francisco Villalta, con esta misma cara, con un terno azul y una corbata azul. Eh, y el, el, igual en LinkedIn, por aquello de la uniformidad, ¿no? Eh, en LinkedIn también, como Francisco Villalta G. Soy más activo en términos de interacciones en LinkedIn, ¿verdad? Pero mis contenidos igual los encuentran en Facebook, igual los encuentran en Instagram. En YouTube tengo, hay toda una base de, de materiales que me encuentran como Francisco Villalta también eh, y ahí tengo muchos materiales y pronto pues voy a estar ya de nuevo con mi página web franciscovillalta.com que ahorita la tenemos en mantenimiento y le estamos agregando otras cosas, ¿verdad? Eh, pero así me encuentran, me buscan y, y con mucho gusto compartimos información, contenidos, aprendizajes, preguntas y seguimos aprendiendo juntos.
0: Ah, muchísimas gracias. Algo que nos quieras dejar como último comentario, tip, eh,
1: frase. Eh, yo diría que por un lado se quite las gafas, uh
0: -huh.
1: las deje a un lado, cierre los ojos, respira profundamente, vuelva a abrir los ojos y se permita darse cuenta. Uh -huh. De dos cosas. Uno, que es aquello que ve cuando están los ojos cerrados. Y dos, cuando abrimos los ojos sin gafas, ¿cómo es el mundo con el que me topo? Porque cuidado y no, en nombre de las gafas que creo que me funcionan, me estoy perdiendo un tremendo contacto con la vida a través de otro de mis sentidos. Con la mano con el olfato, con la presencia, con la energía, con la escucha. Entonces, démonos la chance de apagar esa gafa, de quitarnosla literalmente y ver, y ver relación y, y distinguir cómo cambia mi relación con el mundo. Porque si eso me pasa al quitarme las gafas que ahorita estoy usando, ahora imaginémonos qué pasaría si tengo unas gafas más adecuadas.
0: Guau. Wow. Maravilloso, de veras maravilloso, maravilloso. A mí, ahorita, en este vivo, con todo lo que puede haber, ahorita me hace preguntarme muchas cosas. Te lo agradezco infinitamente. Muchísimo gusto, infinitamente. muy
1: feliz de haber estado contigo, acompañándote en este espacio. Y, y eh, las cosas suceden como tienen que suceder. Y si ahora no se podía por aquella plataforma, pues luego se podrá, por algo fue. ¿Okay?
0: Lo va a subir, lo vamos a subir Así de todas es. maneras, ¿no? La Estabales. verdad es que. Gran información, que todos nos, nos puede agregar muchísimo valor. De veras, te lo agradezco infinitamente, pero infinitamente. Y todo mi compromiso también en lo que yo pueda sumar contigo. ¿vale? Muchísimas pues, gracias. Muchísimas gracias bueno, a todos los que nos acompañaron. Y nos vemos el próximo sábado en otras conversaciones que nos agregan más valor. Chao.
1: Hasta luego.